0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «Man Today». Его постоянные ведущие Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня наш гость Леонид Фейгин, академик Российской академии рекламы и ведущий авторских тренингов по коммуникации. Ну а нашей темой сегодня будет, как отстаивать свои идеи, как заставлять других людей слушать себя, слышать себя и чувствовать себя нужным, полезным. И счастливым, конечно. И, наверное, вот первый вопрос мой будет такой. Почему идеи одних людей, даже если это одинаковые идеи, лучше воспринимаются обществом, лучше воспринимаются начальниками, партнерами, в семье, на работе, где угодно. А другие люди, может быть, они предлагают то же самое, но остаются где-то в стороне, и в итоге чувствуют себя ненужными и немного потерянными. И им кажется, что никому они не интересны. Есть ли какой-то... Изначальный талант, харизма. В чем тут фишка?
1: Ну, вот во вопросе, большая часть ответа. Ты сказал, как заставить других себя слушать? Это меня прямо триггернуло.
0: Я уже когда говорил, меня самого это триггернуло, поэтому давай, уничтожай меня, Ну то
1: есть Вот я тебя поймаю, да? и так вот прям подумаю. У меня есть технология, например, какая-нибудь заставить тебя, меня слушать и уважать. Предположим, я это делаю с помощью обаяния, какими-то методиками. Это будет, знаешь, Это будет изнасилование через уши. Как человек, который ведет разные тренинги, и вообще мой бизнес на том, что люди договариваются, им нравится то, что они делают вместе, mm-hmm. как только кто-то ставит задачу, как бы заставить меня слушать, меня сразу это ужасно обижает, потому что ну, нельзя заставить проявлять интерес нельзя заставить увлечься, нельзя заставить любить. действительно там, любить тему, которую ты предлагаешь. Этим всем надо соблазнять. То есть реально можно соблазнить человека, mm-hmm. продать ему, убедить понравится, все что угодно, заманить можно. Но э, заставлять это самая неправильная техника, потому что при изнасиловании через уши, даже если процесс формально совершен, обе стороны получают так мало удовольствия, что остается очень неприятный осадок. И лучше этим не заниматься. Даже это, знаешь,
2: торжение, наверное, да, сразу автоматически получается. И вот этот барьер, его хрен
0: преодолеешь на самом деле.
1: Да, потому что если один раз изнасилование через уши, ты еще раз этот процесс уже не согласишься добровольно.
0: А если тебя соблазнили, и потом твои уши уже были готовы обласканы, да.
1: и с ними прелюбодействовали. Да, поэтому я бы скорее использовал термины продажи, соблазнения, угу. как более правильную метафору взаимного понимания. Хотя результат, конечно, тоже. Все равно обе стороны должны получить удовольствие, и дело должно быть сделано. Теперь вопрос, что такое эффект Голо и почему кому-то легче? А это очень просто. Мы потомки сотен тысяч, миллионов поколений где наиболее сильный наш предок, ну, это обезьяна была, там, исторический человек, наиболее сильный, высокий, с прямой спиной, с хорошими блестящими волосами, соответствовал четко иерархии в стае. То есть наиболее крупный, с блестящими волосами и с прямой осанкой – это кто? Лидер, альфа. Его мне не важно, что, во-первых, он дубины по голове даст. Это для начала просто, да? Б, но, скорее всего, он знает, где еда, раз он так себя откормил. И, наверное, третье, что он защитить может, если с ним в хороших отношениях. Поэтому мы унаследовали это генетически. Когда мы видим особу, которая проявляет признаки физического преуспеяния, гладкая кожа, светлые волосы, голос правильный такой интонации, осанка, возникает эффект ГАЛО. Нам легче поверить, что человек по делу говорит. Ну, иногда, когда он очень красивый, вообще не важно, что он говорит, просто пускай говорит.
2: С умной девушкой можно говорить обо всем. С красивой девушкой все равно о чем
1: говорить. Ну, тут даже не вопрос девушки: даже если речь идет о человеке одного своего пола, если он круто выглядит и круто себя позиционирует, нахождение с ним так приятно, что он даже будет глупый скажет: думаешь, прикольно, такой клевый чувак. А такой глупость сказал. Он, наверное, имел в виду ну, что-то он, другое. Ну, либо ты за него додумываешь, либо ты думаешь, что, мне это кажется глупостью, но он это говорит. А вдруг я не прав? Угу. Но это называется эффект гало. Те, кому от природы это дано, ну, мы называем это харизмой и так далее, им, конечно, легче. Больше того, они часто избалованы, они вообще не понимают проблем обычных людей. А а так как я начинал свою карьеру в коммуникациях как раз далеко не с этой ступени, скорее снизу, оттуда, из подвала, то я это прекрасно понимаю. Это обидное чувство, что ты говорил, а потом этот человек с эффектом головы повторил просто свои слова. И все такие, о, вот это крутая идея. Это я был, это я же был. Поэтому у меня есть, наверное, способ, которым я преодолел барьер. И не будучи самым крутым в комнате научился обращать на себя внимание и как-то договориться с людьми. Расскажи. А есть очень хороший такой пример. Представьте, что семья обсуждает, в какой цвет покрасить дом. Так. Ну, там есть дети, какие-то родственники дальние, старые люди, более-менее уважаемые там папа. Ну, в общем, разные люди.
0: Свояк, деверь.
1: Ну, да. Заловка. Понятно, что, наверное, есть люди, которые обладают этим эффектом голов, потому что они, там папа, мама. И вот представьте себе, что маленькая девочка говорит. А давайте покрасим дом в розовый цвет. Но все что делают? Крутят виска пальцем. Да не, ну улыбаются. Ну, улыбаются, ну это смешно, да, вообще серьезно смешно. никто не, не ну, прибыл, да. Да? И вдруг встает, не знаю, какой-нибудь очень успешный брат, который заехал просто в Нью-Йорк и говорит, ребята, я считаю, что они ехали нам быть такими старперами, как вся улица. Смотрим, все дома бежевые. Вообще, давайте мы покажем, что здесь живут клевые, современные люди. Смотрите, знакомых нам подтянутся правильно. Люди проходите, понимать будут, что здесь ребята другие. У нас сразу будет другой круг общения, жить станет интереснее. Давайте захерачим дом в розовый. Вот и девочка предлагает, кстати, все, вау, вот это смело. И значит, все, красим, значит, в розовый. Девочка, говорит, да это я предложила. Я говорю, да нет, детка, ну ты это мало что предложил. Вот брат сказал, угу. и девочке обидно. Она сказала, я предложила покрасить дом в розовый, никто не стал красить. Брат, что ты такое наговорил? В результате то же самое, розовый. Его все послушали. Почему? Очень просто. Почему сказала девочка в розовый цвет красить?
2: Ну, потому что она маленькая, и вот розовый. Ей просто яркий, нравится. Ей нравится. Ей она говорила
1: про себя. А ее значение ну, в иерархии на нахлебника, она маленькая, ее все любят. Она не управляет. Она говорила про себя, ее интересы с семьей не равны. Угу. Она внутри семьи. Но ей хочется в розы пускай дальше покрасить свой маленький домик игрушечный. Когда говорил брат, на чем говорил? Он говорил про
0: то, что это в тренде, про других. Какие то бенефиты принесет семье, и как она... То есть, говорил про тех
1: людей, с которыми он говорил. А это очень простой закон. Людям не интересно вообще ничего на свете, кроме самих себя. Вы можете опровергнуть эту мысль, попробуйте, я докажу.
0: Да нет, наверное, тут сложно.
1: Да, соответственно, если ты хочешь, чтобы люди... Заинтересовались тем, что ты говоришь, говорить надо не о том, что ты говоришь, а о них. Поэтому брат сказал: смотрите, ваш образ жизни подразумевает стремление окружить себя людьми ну, посовременнее, посмелее. Угу. Так дайте им сигнал. Вы вот, знаете, вот, люди выбрали не розовый цвет, а образ жизни. И он продал им, или уговорил, или предложил, или им понравился розовый цвет как символ, как коммуникация, как приглашение зайти к ним, тех, кто не боится смелых решений. Они угу. еще там летучую мышь например, нарисуют на фасаде, ну, вообще. Только странные люди заходить. Ну, им это надо, например.
2: Или супергерои.
1: Да, ну, в общем, <с 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 смело. Но он говорил про людей. Соответственно, если вдруг, другой вариант, встает, ну, старейшина этого рода, у меня там отец отца. Аксакал. Аксакал. Да, что говорить. Я тут слушаю вас, дети мои. И знаете, что я думаю? Я все такие, ну, все, сейчас накроют нас. Я вспомнил, что в моем детстве весело было. Красили теми красками, какие были. что никто ничего не обсуждал. И однажды, я помню, завезли нам краски. Желтую, розовую и голубую. А их как не смешивая, все какой-то ужас получается. В результате раскрасили всю деревню. Так весело было, мне так нравилось. Знаете, давайте ка в розовый. Он не сказал про людей, да, то есть он как бы нарушил только что данный рецепт. Но почему все сказали, о да? У него эффект голов. Так как он Аксакал, предположим, на его деньги живут там, не знаю, мама, папа, вся семья, то есть он держатель кредита, он самый умный, то он уже имеет право говорить про себя. Мне бы хотелось ну, президент страны, король какой бы, mm-hmm. да, или там королева. Говорит, так он еще и оперся на прошлое. Ну, это да, тоже очень важно. Это его прошлое лично. Ну, да. Мне бы хотелось, ну, когда девочка... Так делала. Вот девочка говорит, мне бы хотелось розовый домик. Да иди, детка, покрась свой кукольный. Дед сказал, мне бы хотелось, чтобы наш дом был розовым. И если его позиция королевская, то это вполне разумное решение. Соответственно, если вы не дедушка, а если вы ближе к девочке, то надо срочно взрослеть. Ну, типа, оставить свои куклы там у себя, перестать обижаться, перестать ныть, взять себя в руки и прямо вот подумать, что важно тем людям, которыми вы говорите. Если у вас буквально три минуты в лифте начальник с вами едет, и вы можете доложить ему свою идею. Не мямлить, я думаю, что все, что ты думаешь, никому не интересно. Даже если это классная идея, никто не будет слушать. Фильтр, сам себе поставил фильтр. А говоришь, я знаю, как заработать больше денег. Или вы не знаете, что вам грозит опасность. О чем мы сказали? Про него говорили. Про него, да. Он говорит, так-так-так-так, ты вообще кто? Я курьер там, с минус первого этажа. Но у тебя есть три секунды. Так вот, вы не потеряете столько денег, если сделаете вот то, что мне отсюда это видно. С моей нижайшей позиции. То есть, правдой подчеркиваешь то, что ты говоришь, и тебя будут слушать. Хотя у тебя нету тех кредитов, которые имеет человек не знаю, в блестящем костюме, с шикарным пробором и приехавшим на вертолете. Вот, но это прямо требует работы. Чем меньше природа дала тебе, тем больше надо работать, чтобы человек почувствовал, что прямо к его мяко-таки близко. К самому нежненькому.
2: Ну, то есть это уже, получается, не от природы, а приобретенные навыки, которые тебе нужно контролировать, думать о том, что ты говоришь, и, собственно говоря, тогда ты получаешь... Скорее думать, с кем ты говоришь, наверное, и с кем? да, и что, нужно,
0: и где ты что нужно тому, с кем ты общаешься. То есть его интересы ставить в этой стратегии вперед, потому что понятно, что он хочет слышать про себя, про свои интересы, и тогда его уши... Откроются, для, откроются не для изнасилования, а да. уже для любовного акта совместного. И очень креатива. четко вы
1: сказали, ребята: прям точно поняли, что понимали, кто он, кто ты угу. в эта ситуации, чтобы правдой подчеркивать ценное сообщение. Ну, не дурите вы говорите, что я только сейчас кажусь таксистом, на самом деле бизнесмен, а таксую, я для души. Поэтому послушаем мой прогноз будет. по росту акций. Не работает, так не работает.
0: Слушай, ну получается, эти же техники, они ровно как в бизнесе, в семье они работают, наверное, во всех отношениях. То есть, если продолжать какие-то ситуации проигрывать, если ты знакомишься с девушкой, ты тоже можешь подумать, чтобы она хотела услышать. Здесь это тоже.
1: Угадать, что человек хочет услышать это очень сложно. Но скорее это работает уже с женой. Ты прожил 20 лет и точно знаешь, что она хочет услышать. Больше, что она тебе четко сказала: Я хочу. Да, блин, ты же не говорила.
2: я не слушал.
1: Да, поэтому угадывать это угадайка такая, как и женой. Скорее попытаться понять, услышать. Это вторая моя телега. После того, как я пытаюсь противостоять массовому изнасилованию граждан через уши другими гражданами, моя вторая телега, которой я на всех семинарах говорю, что главное мастерство в сторителлинге, в коммуникации, это умение слушать, видеть, наблюдать, смотреть на реакцию. Начал говорить. Ну, видно, что человеку неинтересно. Ну, перестань ты его этим, как бы сказать, Насиловать. насильно любить. Да. да. Ну, найди другой э, угол. Или вообще перестань с ним общаться, но ну, видно, что не срослось. А если есть возможность с девушкой или с женой, наконец, через 20 лет поговорить. 20 лет прошло, можно и поговорить. Можно. можно. уделить немножко времени. Немножко времени, да. У тебя три минуты. Да. То первое, что человек делает, чтобы что-то сказать, он сначала слушает интонации, темы. И если мы говорим о чем-то, что важно другому, есть шанс услышать и какие-то подсказки, что раз ты затронул тему, мне важно, то смотри, мне в этом важном вот такой мой взгляд. Угу. И начиная уже с этого взгляда, можно дойти к интересному общему решению или предложить свой.
0: То есть, наверное, частая ошибка людей, то что во время речи их оппонента, во время речи их собеседника, они начинают закрывать свои уши, не слышат его, а уже начинают продумывать, что они скажут вперед и пропускают ряд каких-то важных вещей, которые им бы помогли.
1: Есть такая даже фраза классическая, что большинство людей слушает, чтобы придумать, что ответить, а надо слушать, чтобы понять. Но особенно это работает именно внутри семьи, потому что там есть масса способов, не знаю, принести зарплату, подарить тортик, поехать в отпуск, подарить машину, подарить дом, самолет, яхту. Ну То есть ну вы все можете все это, конечно, себе позволить и легко решаете... Регулярно да, делаете. Да, да, проблемы. Ага.
2: Ну, тортик Но... я могу.
0: Я могу тортик в виде яхты по праздникам.
1: А на работе так не проходит. На работе там все жестко, и на работе приходится работать. А дома как Вообще. бы не хочется работать, да. А любая, а любая коммуникация, она в любом случае работа. Поэтому вот это нежелание работать в коммуникации с родными, близкими людьми приходит к тому, что мы очень часто накапливаем там критическую ошибку и становится тяжело понять друг друга. Поэтому когда человек говорит, мне неприятно, не знаю, что там, ты положил носки на обеденный стол. Ты говоришь, ну зато я, я их не, не теряю. Я точно знаю, что наконец-то их надо постирать, неудобно. Да. Если надо ты говорить. же потерял,
2: по запаху всегда надо
1: Да, и казалось бы, мы говорим о носках. Но если послушать, а почему тебе это неприятно? А потому что я хочу, чтобы дом был уютный. И если ты ставишь такую цель, а тебе хочешь, чтобы дом был уютный? Вообще, в принципе, это как-то совпадает? Совпадает. Может, носки это мелочь, можешь завести для них отдельный столик. Отдельную комнату. Носочная для левого, для Носочная для правого. И вот этот вопрос, почему мы об этом говорим, это знаменитый пять вопросов. Да? Я хочу новое платье, зачем тебе новое платье, я хочу, чтобы на меня тебя смотрели, зачем тебе, чтобы на тебя все смотрели, я хочу чувствовать себя нужно. А зачем чувствовать себя нужно? Потому что давно чувствовать себя никому не нужно. Имеет смысл купить новое платье, вывести жену в свет, показать, что она тебе нужна, mm-hmm. тебе очень важно все, что она делает и говорит, и тогда легче будет с нас носками разобраться, а может сама придумает, куда их ставить.
0: То есть получается, что, наверное, такая глобальная ошибка или недоработка людей в, и на работе, и в отношениях, везде, это то, что мы не умеем общаться, мы не умеем слушать друг друга, и... Из этой, казалось бы, такой базовый навык рождается куча проблем, с которыми мы потом очень сложно разбираемся.
1: Я бы, честно говоря, вот в школе, в средней школе, пятый, шестой, седьмой класс, вот эта математика, физика углубленная, я не знаю, кто им пользуется. Наверное, те, кто нравится, должны это учить, но всех надо учить базовым законом коммуникации. Как объяснить свою идею, как ярко представить себя и свои мысли, и mm-hmm. свои предложения, как слушать другого, как дойти до темы, хорошо, ты говоришь об этом, а почему, что тебе важно? А если тебе это важно, что именно в нем тебе важно? Может, Мы сможем легко договориться, а это эмпатия. Поэтому социальная эмпатия и простые техники по вскрытию, что важно для собеседника, а объяснение ему, что важно тебе, а после чего договориться будет точно легко. Вот это внутренняя нормальная человеческая работа. И люди выходят после школы, после института вообще не в курсе, как это делается. А это те человеческие навыки, которые помогают нам оставаться счастливыми, независимо от того, тортик у вас в виде яхты или в виде скромного Носка. Рено-лога.
0: Слушай, вот такой вопрос. Смотри, еще несколько лет, десятилетий назад, для того, чтобы купить тортик, для того, чтобы купить носки, для того, чтобы сесть в такси или что угодно сделать, нам приходилось общаться с людьми. То есть ты выходил, устанавливал машину, торговался с таксистом, ты заходил в булочную, покупал там тортик, ты все время общался с людьми, ты их видел, ты реагировал на них, ты, возможно, через эти мелкие коммуникации нарабатывал некие навыки эмпатии, навыки понимания, какие невербальные сигналы те люди посылают. То, что сейчас мы живем наполовину в цифровом мире, а, может быть, наши дети еще в более цифровом, они не видят друг друга так часто, они общаются через мессенджеры, Вот на твой взгляд, в какой-то отдаленной перспективе, или, может быть, не настолько отдаленной, подубьет ли это эмпатию, когда ты не видишь человека глаза в глаза, когда ты чаще общаешься с гаджетом, который реагирует на довольно понятные нажатия кнопок, с человеком все сложнее, усложнит ли это нашу коммуникацию? Вот простой пример. Если взять, например, Японию, которая много говорят жители этой страны о проблемах в том, что молодое поколение не хочет жениться. Они предпочитают проводить время наедине. Они там заказывают себе каких-то платных друзей, потому что реальных нету. Убивает ли вот эта технология ту самую эмпатию, которая так нам всем нужна и которую надо в среднем школе проходить?
1: Я не очень хочу винять технологии, потому что за время истории человечества технологии менялись. Угу. И каждое поколение, вот так вот, как мы с вами сидели и бурчали. от мы да, в песочнице друг друга ботинком по башке лупили, и вырос. А, а на а да, в телеграме, особенно, короткими буквами, мы-то вот за БТС ставили, а они, смотри-ка. Ну, вот этот разговор повторялся миллион раз. Я просто не хочу еще раз это делать. Да, безусловно, если запереть человека и лишить его возможности общаться вживую, то он не научится считывать эмоции по лицу, по движению тела, по запаху, по интонации, но он научится считывать эмоции по эмоции, по стилю текста, по времени прихождения сообщений. Он все равно будет общаться, он будет немножко, на наш взгляд, уродом, не неприспособленным, потому что он вырастет в другой среде. Не дай бог, нам оказывается в мире, где действительно все заперты и общаются только через Digital. Надеюсь, что этого не произойдет. Ну, потому были что пару
0: лет назад. Недолго, но больше, да, ну, ну, во время вот, коронавируса. были проблемы, особенно у подростков.
1: Вот, поэтому если это происходит насильно туда, но uh-huh. если потратить деньги сейчас можно без контакта с людьми, то заработать их <laughs> приходится общаться. Поэтому в любом случае люди тянут друг к другу, а эффект вот этой проблемы одинокого поколения в Южной Корее, в азиатских странах uh-huh. в целом, там Китай, Южная Корея. Я бы все-таки поглубже про это проговорил, но, не, наверное, не в этом формате подкаста, потому что это социальное давление, это норма. Типа mm-hmm. какой ты должен быть? А этому, соответственно, очень тяжело. Человек комплексует, что он не такой. Тратит огромные усилия, чтобы стать таким, формирует фальшивую личность, и она тяжело вписывается в общество и с друзьями плохо и совсем плохо. Только и с
0: самим собой там, наверное, дикий Да, это Очень
1: начинается. тяжело. Поэтому эта система давления, система штампованного образования, и по уровню счастья это одинокое поколение оно потеряло очень много очков. Mm-hmm. И в этом смысле образование в школах в Финляндии, и как не смешно Вьетнама. Я сам удивился, оказывается, в Вьетнаме хорошее образование. Вот они предлагают довольно много моментов инициативы, свободного как бы развития, создания чего-то и общения между собой. Это помогает людям становиться более приспособленными. Mm-hmm. Но это отдельная история. Сейчас не будем лезть на эту территорию, а вернемся к тому, что как нарабатывать эмпатию и да. как помогать людям. Безусловно, это уважение. То есть, если есть в обществе понимание, что ты должен уважать мнение другого другого человека, будет эмпатия через телеграмм, через общение в мессенджерах, или эмпатия взять за руку, поглядеть в глаза, либо эмпатия услышать и почувствовать интонацию, неважно. Если есть намерение слышать, оно базируется на уважении. Соответственно, растить детей в уважении к людям очень хорошо потом вам же и откликнется. Ну и, соответственно, если посмотреть на прекрасных соседей моего славного поселка, в котором я живу. Встречаются на улицах? Здравствуйте, до свидания, милые разговоры. Но, знаете, мне не очень нравится, как вы поступили с моим забором, нарисовали на нем слово. Ваша собачка накакала мою клумбу. Не могли бы ли вы его убрать? Ой, извините, я не посадила собачкой, за это вам посажу герань или там что там, гортензию. На том месте, где лежала вот какашка собачья. Отлично. Выходят, забирают телеграмму, а там группа. И вот эти же люди, эти люди, нетрадиционной ориентации, глубоко потерявшие человеческий облик, своего монстра высадили срать, у меня, значит, на значит, в моей клумбе, да их всех, значит, в огонь, ну и так далее, в воду и в медные трубы закатать. Это те же самые люди. Почему? Они привыкли к эмпатии такой, через сигналы, получаемые физически, угу. а культуры общения в дигитал у них нету Поэтому со стороны, например, поколения 16-летних, которые уже знают, что в диджитале те же люди, они не делают разницы между живым общением и дигитал они уже поняли. Другое поколение, ну, вот наше, они настолько различают диджитал-общение и живое, что в живом общении все еще нормальные люди, а в диджитал какие-то монстры просыпаются. Поэтому... Так причем
0: еще в диджитал-общении и рисков больше, потому что одно дело, вы, вы вдвоем лицом к лицу разговариваете про собаку, вы не записываете разговор, если вы не параноики. А там-то, пожалуйста, скриншот. То есть ты для своего как бы имиджа рисков еще больше порождаешь тем, что там ведешь себя не культурно. Не а согласны. люди это не понимают,
1: многие. И, на, и там идут сейчас совершенно неадекватно.
0: Слушай, ну вот эти чаты, это вообще, конечно, там Слушай, чаты кажется, школы, там, детского сада, это Мы просто ад. росли в то время, да? То есть, когда ну,
2: на улице за неправильный базар, можно было <laughs> сразу выхватить <laughs> потерю репутации. Можно было а да. Ну, да. тренировочка-то была, да? Тренировочка <laughs> осталась. <laughs> а теперь скриншот, ну, морду хотя бы не набьют. <laughs> У нас же там был этот мем. По IP вычислю. Нам это смешно, да. А вот когда ты во дворе кому-то что-то это вот как такую стену напишешь,
1: то там сразу тебя и вычиснет.
0: Такую эмпатию тебе устроили. <свят> <свят> вот,
1: и я просто смотрю на совсем молодежь, там, 15-летних. У них нету этой разницы. Mm-hmm. Несмотря на нашу презрительную такую картинку мира, в которой они сидят в своих гаджетах и не видят реальных друзей, у них вполне, может быть, и есть друзья. По игре, например, там, или даже по школе они переписываются на в постоянном общении, не по телефону, а вот так. И они, так я погляжу, за базар отвечают, потому что Digital активы тоже есть. Активы в игре можно отнять. Там группа людей, которые вместе играют какую-нибудь стратегию, если там поссоришься, они тебя выкинут.
2: Не чувствуют себя одиноки. И ты есть.
1: потеряешь вообще очень много, там ты два года нарабатывал на какой-нибудь экип, да, а тебя раз и выкинули из группы. И ты кто? Голый босс и стоишь. Никому не нужно.
0: Да. А там-то в игре у тебя какие-нибудь алмазные-то были. Ну, смотри, у тебя же в игре общество, получается, сформировалось
1: то же самое, по сути, да? Ну, грубо говоря, ты же не одинок, ну... Поэтому жизнь покажет. Любое излишество, оно опасно. Но новые технологии пока еще человечество не убили. Посмотрим, что будет дальше. Скайнет не дремлет. Но пока... Ну, просто еще одна волна технологий, еще одни... опять, как
2: ты говорил, про уважение. То есть, что... Ну, проявлять уважение больше к этому поколению и прислушиваться, и присматриваться. К детям сами, конечно, и не, не пытаться да, с позиции того, да, что И тут-то выяснится, вашего... что,
1: в общем-то, нормально, ребят. С глубокой
2: мыслью. Я, кстати, так ну, не пытался даже мыслить с этой стороны. И к моему э, ну,
0: стыду. А ты слушай наш подкаст? А я в них... Да. Потом только говоришь в нем. Я расту. Значит, и в виртуальном мире, и в реальном мире у нас есть иерархии, есть какие-то сообщества. Что еще поможет лучше там закрепиться, заставить себя слушать как того самого Аксакала, и звучать свой голос более уверенно.
1: Все, что касается хорошо выглядеть, приятно пахнуть, mm-hmm. иметь образование, это никто не отменял. Есть еще одна вещь, о которой тоже хочется поговорить. Чувство ритма. В каждом разговоре, в каждом общении есть ритм жизни, ритм дыхания. И очень часто ну, сидит человек, как бы он не уверен в себе. Я такой думаю, вот, Саня, они сейчас говорят вот про то, какой цвет покрасить дом. Я не думаю, да что, если нам... Яркие какие-то позитивные, вот, например, там, желтый, красный, не нет. Ну зачем? Начнут приходить люди, вот эти вот напротив, мы их не хотим. И давайте все-таки серенький или может под кирпич отделаем. Но тот человек все еще думает, что у него есть идея среди ярких цветов. Я говорю, да не, ну какая-то, может кирпич, они еще вернутся к ярким цветам. Но разговор ушел, он сейчас находится на другом повороте. Mm-hmm. Говорит, а я вот, знаете, бледно-голубой. И он не то, что глупость какую-то сказал. Еще 40 секунд назад розовый, зеленый, а бледно-голубой... А что, нормальная тема, кстати. Бледно-голубой, он почти белый. И так как-то с небом хорошо. Но уже разговор в другой теме. Бледно-голубой, он вообще, а не отделать нам под кирпич, он не ложится. Человека просто не замечают. Когда разговор делает цикл и возвращается к теме нет свет, яркий дом на нашей улице будет отлично», то вдруг среди всей этой гаммы цветов кто-то говорит «А вот бледно-голубой». Все думают «А чего?» Среди нашего серого неба будет отличная тема. и облачка нарисовать что вообще будет оригинально. И человеку так обидно, потому что он говорил. Я же говорил. Не вовремя. Это очень примитивный такой пример. То есть, ну он но, он
0: понятный. Но это hmm. даже
1: видом дыхания. То есть даже момент, когда сделают паузу. Потому что иногда человек очень хочет что-то сказать, и он боится, что ему не дадут шанс. Опять вот этот неуверенность изначально. Hmm. Поэтому один человек закончил, говорит, то, 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 вот я закончил. Да, вот а так как паузы не было, это воспринимается как шум, мешающий понять, что человек только что говорил. А паузу тебе никто не даст, у тебя нет эффекта голо. Ты маленькая девочка в рваном сарафане, или castle. старенький человек, выживший из ума, ну как мы все, да. Вот что сделать, чтобы получить ту паузу? Без паузы, без вдоха, вы сказать ничего не можете. И с вниманием также: та 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 бабах бабах работает. А если та 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 бабах к чему относится? Он, он мешает только. Угу. Поэтому ритм важнее смысла. Чтобы получить внимание, надо попасть в ритм, когда это внимание открыто. А оно подчиняется законам жизни. Вдох, выдох, усталость, подъем, спуск. И это надо чувствовать. Это надо как бы находиться в разговоре. Не сидеть в себе и не ждать. О, у меня мысль. И выскочить. Ни вовремя, ни к силу, не получив этой паузы. Драгоценность в тексте – это пауза перед текстом. Как ее получить? Ну просто ну, не, не ссать. И не
0: просирать момент. Ну,
1: встать, например. Встать и сказать: ребята, а что если? И вот это, а что если это пауза? Это же бессмысленная текст, А что если нам выделиться для всех? И вот это уже про нас до цвета, и покрасить нас в крапинку? Идея сумасшедшая! Но была пауза. Поговорили про нас, хотим ли мы выделиться, и все запомнили, что вы сказали. Если вернемся к телу крапинку, то, в принципе, вот вот этот вот чувак токсичный, он говорил по крапинку, говорил про выделиться А какая крапинка ты имел в виду? Есть шанс. Поэтому рецепт. Организуйте себе паузу. Выделитесь любым способом. Встать, громко сказать, в конце концов. Или сказать о чем-то, о чем не говорили. То есть все говорили просто там красиво-некрасиво, а вы скажите про социальный эффект, или про марки-не марки цвет или выгорает-не выгорает, но что-нибудь новое, что людей удивит. так пауза. Удивительная информация, и потом уже ваше выступление. И даже снизу можно добиться внимания самых высокопоставленных людей.
0: То есть внутри твоей головы должен быть такой дирижер, который чувствует, как этот оркестр сейчас живет, и ловит тот момент, когда ты можешь солировать и прозвучать.
1: Да, да, вовремя вступить. Угу. Когда ты вовремя не вступил, это как в любом деле, которым мы с вами любим заниматься. Например, в боксе. Так, есть у вас хороший коронный удар, но ведь никто же просто так с него не начинает. Ты не можешь подойти и его применить, ну потому что человек защищается, человек может далеко находиться. Надо подождать, пока расстояние будет подходящее. И когда человек, уже настучав тебе пару раз, будет уверен, что с этой стороны он может не так сильно защищаться, и слегка приспускает руку, в этот момент ты применяешь свою коронку. Ты ждал, ты даже терпел, угу. даже наполучал уже к этому моменту. Но ты удержался, и вот он момент, ты можешь ее выстрелить. А если выстрелил до этого, все ее увидели, Потом ты еще раз ее выстрелил, человек, а, вот что ты что делаешь постоянно, и в этот момент он просто даст тебе встречную угу. защиту, удар, атаку, что угодно, и ты получишь, ляжешь, хотя у тебя была прекрасная коронка, не вовремя, это как все в мире, вовремя, вовремя, даже самую лучшую партию, самая интересная идея, вовремя, понять ритм. И как раз люди очень сильно закомплексованы, у них главная проблема не в том, что они не знают, что сказать, а то, что они все время запаздывают <связать> и не следят за ритмом. Они все время думают, я, сейчас, я знаю, что сказать, но <связать> надо доформулировать. Вот, доформу... я вот сейчас доформулирую до конца, уже все выучу, поезд уже ушел. <связать> он уже говорит людям в другом настроении. И тот, кто так не делает, то хорошо чувствует, он такой вписан, он в танцы, он встает, он еще часто не знает, что говорить. Но он прям понимает, что пришла его прям вот что-то про яркое, сейчас что-нибудь uh-huh. про яркое Ребята, у меня тут мысль такая, знаете, вот про яркое, что-нибудь, я сейчас еще не знаю, что скажу. Но он попал, его слушают. Он такой, знаете, ребят, давайте, чтобы настроение было хорошее, солнечно, такой вот захерачим, желтенький такой вот. Он подбирал слова. Он не отрепетировал речь. Uh-huh. Но он попал вовремя. И вот этот показ там жевал немножко, и подбирал текст, образовалась небольшая пауза. Люди поняли, что чего-то он такое там толкает. И вроде как возбужденным интересом, наверное, вложился в эту мысль. Глядишь, он сумел найти формулировку и сказать, но получил внимание вовремя и организовал себе паузу. Тот, кто думал про желтый... Почему? Я же хотел сказать, хотел бы сказать аккуратнее, точнее. Привести примеры, сослаться на длину волны при вечернем освещении. Угол, значит, ветров и контраст по отношению к зелени наших можжевельников, например, да. А он так как-то все скомкал, сказал, ну, его слушают, а мою классно точную мысль, я просто не успел даже донести.
2: Это как ты, знаешь, вот сказал по поводу того, что не имеет значения, что ты говоришь. Ну, во-первых, главное, вовремя. И мне вспомнилась фраза, книга, по-моему, называлась «Девочка, которая полюбила мозг». И там была такая крутая фраза, неважно состав сообщения намного важнее, какую эмоцию оно вызывает. То есть у конечного получателя. То есть можно говорить вообще, ну, что угодно, ну, условно. Не что угодно, а можно иметь в виду одно... Говорить другое, как я сейчас.
1: Но вы все меня понимаете, о чем я. А Есть пример прекрасный. Я даже спас жизнь своему товарищу.
2: Так, расскажи. Но сначала я
1: хотел извинить, что, конечно, как любое спекулятивное утверждение, неважно, что ты говоришь, главное, когда, но неправильное. Любые такие обобщения всегда будут неверны. Очень важно, что ты говоришь, в смысле смысла. Да, 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 смысл. Смысл принципиально важнее всего. Но то какими словами ты его облег, качественно, некачественно. Если ты вовремя вступил, и смысл правильный, то уж как-нибудь ты Дорисуешь, дорисуешь эту картинку. да. Так вот, на тему истории. Так. У меня есть э, товарищ, который э, смелый, яркий, брутальный, ну, как вы, ребята. И стояла у нас банка с грибами, кем-то подаренная на полке в офисе. Долго, года три. И он говорит, давай-ка откроем ее и закусим. А у нас водочка была. Я говорю: нет, друг. Он три года стоит в тепле. Я бы не рекомендовал. Там, наверное, батулизм живет. И вообще отравишься, помрешь. А он позволяет открывать банку. Я говорю: ну подожди, смотри, они же, могут, они же могут плохими, они могли испортиться. Он говорит, да нет, ну что там, они же в банке. И при этом же, он просто очень хочется. И я ему все аргументы говорю, они а работают. Я прям понимаю, что мне что драться с ним, что ли. Жалко его, он полезный очень в жизни мой товарищ, что мой самый близкий друг еще и владелец моей компании. И я делаю шаг назад и говорю: на здоровье! Не желает ли ответить прошлогодних грибочков? Я потом уже просто, ну, пошутил уже на прощание, и вдруг он такую банку отставляет, говорит, что-то я не буду, прошлогодняя грибы есть. Mm. И я подумал, блин, вот повезло просто. Я нашел какую-то фразу, даже вроде как и не отговаривая, Пригибло, а даже рекламную, да? но в таком составе слов, что ему стало так противно, что он отказался, иди, и это все есть, и остался жив. Мы, конечно, все выбросили тут же, но так меня это интересовало, почему слова, расставлены в таком порядке, не вот так подействовали. Ну, потому что, наверное, вовремя. Наверное, потому что я не давил. И он не чувствовал себя изнасилованным через уши. Я как будто даже предлагал ему. Но в таком виде, что он смог сам принять решение. Вот эту гадость позапрошлогоднюю. Я? Нет. И это меня научило многому. Я стал собирать эти случаи и пытаться понять, как бы всегда так ловко... Объяснять людям, что я предлагаю.
2: Мне кажется, это невозможно всегда. Ну тут ну, ну, хотелось контекст, бы, да? да, да хотелось, ну, тут согласен. Но это, во-первых, какое-то слово может что-то напомнить же человеку, правильно? Какая-то фраза, кем-то, там, папой когда-то сказанная в детстве, а папа для него авторитет. Или интонация, ты повторил у него прям. Ну, это еще не то, что он ожидал
0: услышать. Да, не да, да, да это а здесь. Пауза. Своеный пирог. Пауза,
1: Опять. неожиданность, текст. Вот тут сработало. Я взял паузу, я отошел, uh-huh. сказать да, пожалуйста, резко сменил позицию, и что-то произнесло, наконец-то ему дошло, что грибы-то реально позапрошлогодние. Он просто это вдруг услышал. Поэтому, когда мы кому-то что-то объясняем и не получается, есть замечательная фраза – идиотизм – делать то же самое, что ты уже делал много раз, и ждать какого-то другого результата. Поэтому, знаешь, как я ему сотый раз повторяю, может быть, ты идиот. То есть, если uh-huh. повторяешь одно и то же одинаково сто раз, вообще-то на идиота больше тянешь ты – если это непонятно было с первых трех десяти раз, наверное, следующие девяносто, это уже было просто идиотическое упражнение.
0: Глубокие Значит, что было не мысли. то
1: первые десять, да, что-то тебя не понял, а лучше первый один. Соответственно, если не получилось с первых двух раз, шаг назад, пауза, удивление, информация подная по-другому.
0: Есть ли какая-то разница в коммуникациях с мужчиной и с женщиной? Или все эти приемы, они примерно одинаковые и на всех воздействуют одинаковые? Или есть какие-то особенности?
1: В среднем угу. в среднем женщина больше рассматривает ситуацию, картину. Мужчина в первую очередь рассматривает действия. Но опять-таки это в среднем, потому что мы очень часто оказываемся в модусах. То есть мужчина, не подумайте плохого плохого. часто оказывается в женском модусе не потому, что он становится женщиной, а потому что он тоже может ждать, он тоже может видеть картину целиком, он тоже может обратить внимание на отношения. То есть это не значит, что он стал женщиной, просто мы люди, и мы можем задействовать в свой мозг весьма широко. Так
0: я думаю, наоборот, мужчина, который может использовать женские и женские силы, то же самое... он более могущественный. Да, он,
1: да, и то же самое, как и женщина, которая способна по-разному думать, она может руководить великолепно и быть агрессивной, и совершать все нормальные мужские ошибки по полной. Вот, мы, в принципе, очень похожи, но в состоянии покоя и в среднем... То есть, опять-таки, ни в коем случае не постоянно. Женщина более склонна смотреть сразу на картинку в целом. Не смысл ее анализировать, а сразу воспринимать много сигналов. Угу. Соответственно, важнее тема отношений и важнее тема атмосферы. А мужчина больше направлен вовне. Типа, а чего мы добьемся? Результат. То есть, проще говоря, куда мы идем и что там будет? А женщина спросит, как мы пойдем и как мы вообще мы переживем эту дорогу? И если их двое, то они дойдут. Если одни мужики что какое-то время кому-то придется спросить, ребята, а как мы дойдем, и что мы будем есть в дороге, и вообще как это все... А вернемся ли мы? Вот, и это гармоничная история. И есть интересная телега, но она э, сексуально-эротического подтекста. Я не знаю, можно Боже, ли... Ваш... ее и ждали. Если это не нарушит морально-этические нормы вашего подкаста, в среднем, как мастурбируют мальчики и девочки, в чем разница? Не физически, я не буду, медицинские аспекты. Надо что они воображают? Все, Антон, понесло. И показывать не буду. Ладно. Не прохит. За
0: это отдельное спасибо.
1: Вот. Мы говорим сейчас про юный возраст, когда это эмоционально нагруженное мероприятие. Когда люди же взрослые, как мы, там вообще эмоций не осталось уже, я так понимаю, никто ничего не воображает.
2: У нас интернет есть,
1: что-то да Ну так вот, когда это все еще имеет значение. Как представляет себе средняя, обычная девушка? Вот, значит, предположим, ложе, шелковые простыни, пол, окно, весь ветерок – занавеска колышется. Нет, не так колышется. Она чуть по-другому. Ткань возьмем чуть потяжелее, чтобы она медленно колыхалась, так торжественно. Свет, значит, нет, не такой свет. Вот так люстру повесим. И вот, значит, дверь. Дверь открывается бесшумно. Нет, бесшумно. Нормально. Пускай скрипит слегка. Вот она слегка скрипит, захворит он и говорит. Ну, в общем всю эту картину она воображает себе и ей, значит, интересно. Как выглядит сексуальная фантазия мальчика? Серый клубящийся фон, на нем выплывает окорок, женское бедро. И вот, значит, на сером клубящемся фоне, да, содержательном летит, вращает, значит, окрок, улетает. Потом летит сиська. Внимательно, значит, крупный план улетает. Если вдруг появляется голова, ну все. И, значит, говорит еще. Но ну, начинает заново приходить. То есть, что происходит? Мужчина видит, видит цель, видит детали, видит... У него туннельное зрение.
0: Он видит туннельное. Ну, как бы, да. Он
1: видит какие-то вот куски, как добычу. Для женщины очень важна вся атмосфера. Это в среднем. Но эта разница есть. Эта разница есть. И, соответственно, если ты хочешь о чем-то договориться со своим партнером по бизнесу, то гораздо интереснее показать ему, какой он будет в результате. Что ты это сделаешь, и там вот с тобой такое будет. А если ты хочешь о чем-то поговорить с женой, надо выяснить, как мы этот путь преодолеем вместе. И что для нас важного и ценного сейчас, что мы
2: сохраним. Для мужиков, короче, важнее результат. Для женщин важнее процесс. Условно,
1: опять ну, скорее, образ себя в цели, я такой там. Угу. Я это Я, я да. на парше такой крутой еду, вот это, да. А для женщины важнее э, ситуация, которая, организовала. Я на парше крутая еду. И подружки, Но подружки не говорят: да, и вот мы такие, все клевые. Ну, то есть, вот. Э, Близко, на самом деле, нет же большой разницы, но женщина все равно думает больше сценарием, а мужчина, наверное, мыслит больше какой то вот достижением. Соответственно, разговаривая с разными людьми, это касается не только мужчин и женщин, ведь есть же просто разные типы мужчин, разные типы женщин. Конечно. Есть люди больше топящие там, за безопасность и комфорт, а кто-то больше за разрушение и победу. И если ты одному будешь говорить с этой точки зрения, то я просто никто никогда не поймет. Вот я, кстати, человек, который больше топит за безопасность и, и такой, знаешь, все хорошие. Да, да, а да. мой раз, по бизнесу, он такой человек агрессивный, брутальный, он такой, типа, всех размажить и вообще проехаться на креативном танке по останкам всех оппонентов. И мне тяжело с а ним, тяжело со мной. Потому что он говорит, Лёнь, смотри, какая классная идея, мы вот тут всех просто размажем, а тут мы, значит, ввяжемся в драку. Я думаю, драка, мама родная, я не хочу. Потому что я занимался боксом, то есть я я люблю это дело, но вот когда нет агрессии, нормально встретились, хорошо набили другую морду, потом в термопункт, ну так, (laughs) по-дружески, чтобы не было было вот этих вот агрессий. А он как раз любит такую нормальную, яркую жизнь. Если я ему что-то объясняю, то мне приходится прямо вот переначивать.
2: Брать его краски, да, и рисовать холст. А он уже
1: понял, что если он хочет мне что-то объяснить туда, вот этому богому придется объяснять вот на этом языке. И мы друга научились понимать. Но это прямо работа. Прям как то переводчик шведского на индонезийский.
2: У меня тоже этот бизнес, он не только мой. У меня есть партнер, и тоже мы с ним очень разные. И полгода мы с ним учились, кричали друг на друга, орали. И говорили, ты не прав, ты не прав. Но ничего, притерлись.
1: Ну, в общем, тема перевода своего языка на язык партнера и уметь услышать его, какой у него язык, это очень хороший был бы навык, чтобы в школе учили, чтобы сразу... Он можно
2: согласен. Было. Много чего бы хотелось, чтобы в школе преподавали, на самом деле. И правовая история, потому что никто не знает свои права. И, и финансы. И финансы. И умение поговорить. И да, намного, конечно, важнее, чем очень многое.
1: Как человек, который э, управляет бизнесом вместе своим партнером уже 31 год, я вам скажу, тяжело первые 20 лет. Слушай,
2: это из вашего партнерства родилась ваша бизнес-идея, да? Ну,
1: да, вот умение договариваться, понимать друг друга, слышать, потому что мы разные. Этому приходится как бы учить, предлагать это знание и тем, кто идет за тобой, ну, там, топ-менеджмент, компании, либо клиентам, люди верят, что мы умеем это делать, спрашивают, а как? Начинаешь копаться в теории, находишь, что есть, оказывается, теории, практики, есть сегменты людей, типа людей. У них есть прямо ну, языки, которые можно выучить и говорить на них. И уже предлагаешь это знание, и раз, становишься тренером по коммуникации. Хоп она. Когда это произошло?
2: Слушай, тут есть еще такая вот у меня... Вопрос такая, идея, или там вопрос к тебе, да к эксперту. Вот смотри, многие люди, которые даже являются экспертом в переговорах э, э, или в воспитании детей, которые пишут книги про воспитание детей у самих, обычно детей нет. Люди, которые пишут про счастье и действительно признанные авторы, исследователи, заканчивают жизнь в, либо в одиночестве, либо... Мужик, который
1: написал книгу о том, как построить счастливый брак, убил да.
2: То есть они занимаются вот этим исследованием как будто бы на работе, но в личной жизни, вот мы это обсуждали до эфира, да, там они этим не занимаются. Вот раскрою эту тему получше.
1: Я по позитивной стороне. Да, я про себя. Ну, да, же, конечно. На халяву. Раз уж дали микрофон, я прям про себя. <с- да. <с- <с- а, не люблю людей, не люблю общение, не люблю коммуницировать. В идеале для меня это один человек, близкий друг, с которым уже достигнут взаимопонимания и минимум людей вокруг. Вся моя жизнь последние 30 лет – это толпа людей, публичные выступления, презентации по 20 штук в день – Выступление на директоров – постоянно разговорный жанр. Почему так получилось? Очень просто. Потому что я настолько это не люблю, что мне так тяжело давалось, что я понял, что я просто разорюсь и не научусь говорить. В вот, результате мне пришлось этому учиться, познавать теорию этого и приходить на работу и работать. Тяжело, потно работать над тем, что другим дается легко. Все приходят, ля-ля, разговаривают, молтоки, они а смотрят и думают, сволочи, вы притворяетесь, вы... не может это так легко у вас происходить. Учусь, потея, делаю смолток, от него устаю, как будто я таскал бревна, прихожу домой умираю, но потихонечку научаюсь, тренируюсь и делаю это как работу. Соответственно, неожиданно оказывается, что я делаю это лучше, чем те, кому давалось легко, потому что я относился к этому серьезно. То есть я и не ожидал, что мне будет хорошо. А люди думают, что хорошо от отговора. но это тяжело? Кто виноват? Ну, то, с кем ты говоришь, не ты же. Угу. А я знаю, что будет плохо. С самого начала мне плохо. Я ничего не ждал. И получается, что я могу терпеть и работать дольше. И чего-то иногда получается. И люди, которые на работе берутся в руки и терпят, и стараются, и переводят языка на язык, приходят домой, испытывают иллюзию, что дома должно быть все легко и хорошо. Встретились, и классно все. Флоу такой общий, вайп общий. А люди-то взрослеют. Это был вайп, было флоу, когда вам было 19 лет. Прошло 10, это взрослые люди. Это люди со своими тараканами, со своими травмами. Прошла целая жизнь уже, но ну, взрослые люди. Флоу уже не так легко достичь. Но в каких-то областях, да. Так там, что разоблачили в спальне, там флоу. И то, есть вопросики. вот А так-то по жизни разные мнения возникают у людей. И выходит, что дом надо работать как на работе, если ты хочешь добиться такого результата. А не хочется. Угу. Думайте типа, просто на расслабоне. Ты мне так пойми. Я вот пришел, ты меня пойми она пришла, и ты меня пойми. И вот все такие два человека, уставших, говорят, ну ты меня пойми, а кто понимать-то будет с с такими претензиями? И в результате они просто замыкаются, решают, что нехрен разговаривать, проживем так по инерции. И такие странные семьи бывают, где люди ходят параллельно, вроде живут, а разговаривают с своими друзьями, а между собой уже и, и не очень понимают. Это большая беда, потому что коммуникация – это работа. И когда ты ленишься, это лень, это просто прям плохо. Поэтому если идут люди к семейным психотерапевту они говорят, ну, вы перестаньте, лениться, чтобы подняли, иначе работать на коммуникациями. Тяжело, но зайдитесь по углам, не знаю, не ведитесь денек-другой, отдохните, пришли и работаем, работаем, ребята, работаем над семейным счастьем. Оно и получится.
0: Я еще уверен, что многие люди, которые на работе успешны и много вкладывают туда, они приходят домой и не понимают, что то вложение, которое они сделали там, тот успех и признание, которое они получили там, не означает, что дома априори от партнера, кстати, это слово относится не только к деловым партнерам, Получится то же самое, но да? туда они не вкладывали, и у них копится обида, говорить они Я не умеют. Я там так старался, а ты, да. меня здесь за
1: это, а ты там старался, здесь постараюсь теперь. Вторая смена. Вторая смена, да. Если хочешь быть счастливым на работе, счастливым в семье, это две работы.
2: Да, несомненно. А еще
1: дети, третья работа.
2: С детьми вообще тяжело. Мы, во-первых, уже как... Хоть и говорим, он, либо мы совсем говорим, маленький, да, там и с ним, вот прям как с недочеловеком, либо уж совсем как со взрослым, он должен там, понимать, налоги, вот я плачу, у меня нет денег на
1: планце. Ну, знаешь, для Монте-Сори. Великая монте педагог, которая сдала школы Монте-Сори, которые помогают миллионам детей выросли стать лучше. Своих детей куда сдала детский дом вопросики, да, у нас прям поднимается волос, ты не могла своих детей, как ты можешь моих учить? Mm-hmm. На вопрос она отвечала, я могу принести пользу миллионам детей, а тут всего трое. Потребуется те же усилия, чтобы воспитать троих детей, нужно столько же усилий, чтобы построить школу мотосорью во всем мире. Это одинаковые усилие. а вознаграждение разное. И да, бывает, да бывают люди, которые пишут бизнес, не знаю, консультационные книги какие-то, как достичь успеха в бизнесе сами, ну так себе. А книга полезная. А бывает человек, исследует следует счастье. А сам глубоко несчастье. Но со стороны ему виднее. И люди, которые следуют брак. Они как ученые знают, что так самим усилия предлагать семье лень. Сделать не могут. Но не хочется. Бог не дал. Или просто лень. монте своих детей дала, Потому что усилия на воспитание трех детей равны усилию построения школы для миллионов. Она выбрала.
2: Опять же, это видишь, когда нам удобно, мы тут говорим, что личность важна. Когда нам удобно, мы говорим, миллионы детей получили счастье. На самом деле, одна тетка получила то, что она хотела. Дети ее, они нахрен им не нужны были, миллионы детей, давайте будем честными. И у них, скорее всего, жизнь очень сильно сломалась в психологическом плане. Мы не можем они... об этом
1: сказать, да. Но... да я не изучал несовменно. этот вопрос. Наверное, слушатели загуглят сейчас Да, пусть скажут, да. загуглят. Но я, я не, не думаю,
2: что они прям дети ее, очень счастливы и довольны. Может, они это когда-то даже примут. Но понять это, я не думаю, что возможно, на самом деле. Знаешь, как это первородный грех вот, этот, <laughs>
1: который... вот. Но, тем не менее, да вот сильная личность, она готова пришагнуть через человеческое... И создать школу, которая действительно полезна и помогает миллионам детей. Ну, вот это вопрос морали и достижения, mm-hmm. да?
0: Ну, вот ты, кстати, упомянул, что на своем пути к освоению всех этих навыков, которые ты сейчас и демонстрируешь, и обучаешь людей, ты учился в том числе и на смолтоках. Часто бывает, что на каком-то мероприятии, на какой-то вечеринке тебе надо с кем-то поговорить, ты никого не знаешь, в общем-то тебе не очень интересно, наверное, но как бы комфорт. Располагая, да, некомфортно. Научили. Есть лайфхак, да, есть вот, пожалуйста, лайфхак,
1: но его надо сначала потренировать. Если у вас какой-нибудь клёвый знакомый, клёвый, как классно общается, имеющий характерное... что явно катавый, да? А есть там с грузинским акцентом кто-нибудь, но кто клёво общается, есть грузинский акцент. Или какой-нибудь там американец, который говорит немножко так. Uh-huh. Вот, научить ему подражать, потому что через имитацию чужой речи легко убедить себя, что ты не ты. То есть вот тебе общаться с этими толпами людей с коктейлями, они наверняка, а все сволочи. Им наверняка, а всем это он тебя наплевать. Да. Да. А ты должен с ними улыбаться, смолтоки, это бессмысленно. Но есть чувак, который классно это делает, он обаятельный, так находит друзей, реально так делает бизнес, и ты ему даже завидуешь, я хотел быть таким. Но надо перешагнуть через вот это вот. Не надо перешагивать, не надо себя ломать, не надо никого насиловать, даже себя. На время не надо полностью быть собой. Возьми только свою часть небольшую, которая, в принципе, тому чуваку, сочувствует, и вам нравится, как он себя ведет. Я думаю, даже женщина, старый человек, человек другой национальности. Вот у меня был один клевый дядька, который со всеми сразу другом становился, он, у него был грузинский акцент. И я с теми, кто со всеми меня не знал, даже практиковал там в поездах, я немножко имитировал грузинский акцент, но как mm-hmm. могу, да? И такой был всегда, добрый, слуша, а? Вообще, какой классный у тебя ребенок! господи, это божественное дитя! Дай-дай сфотографируй с ним. Я так в жизни себя не веду. Я немножко подражал ему, чуть-чуть. А потом понял, что не нужно акценты. Просто можно взять характер. Потом уже можно ни у кого ничего не брать. Это, оказывается, есть в тебе, просто берешь эту часть, и не надо всего себя тащить в смолток. Ты большой, все твои геморрои, проблемы, а смолток он маленький. Не надо туда ни комплексов, ни геморроев, ни эго, все оставь там. Возьми что-нибудь небольшое приятное, что в тебе уже есть. Mm-hmm. И оказывается, это приятное может быть приятно другим, и можно нормально поговорить, и ты окажешься вполне даже обаятельным человеком, и все классно получается. Но перешагнуть это желание всего себя запихнуть в самолток, или, наоборот, нежелание, угу. можно через то, что попробовать быть не собой на какое-то время, в игровой манере, поподражать кому-то. Ну, в, в удобных экологических условиях. Вот. Например, если вы знаете кого-то, кто клево выступает, но при этом, не знаю, там, Делать пальцами вот так, или теребить галстук. Начните теребить галстук, как он. То есть, как будто вы не вы, а это он. И вы сразу вспомните его приемы, начнете их осваивать, а потом откажетесь. Это дело недолго.
0: Ну, что-то приживется, наверное. Да, да. что-то. Слушай, я тоже вспомнил один лайфхак – скажешь, рабочий он или нет. Если какие-то скучные переговоры, тебе надо сделать очень заинтересованное лицо. Ну, чтобы начальник или кто-то там проникся тем, что ты так вовлечен в разговор. Надо сидеть и стараться шевелить мизинцем на ноге. От этого у человека максимально вовлеченный вид. Он очень сосредоточен, лицо наполнено смыслом.
1: Вообще, в ответ на твой рабочий лайфхак могу сказать, что наибольшее количество нервных клеток задействуется, если пытаться двумя большими пальцами делать восьмерки. А если в разные стороны... Поэтому, если вы находитесь в ситуации секса вдруг, и вы, например, так возбудились от партнерши, что захотели продлить удовольствие. Угу. А такая вещь, как воображать себе футбольный матч или налоговый инспектор, либо бабушку, ну как-то, ну, ты с партнершей, ты хочешь быть эмоционально вовлечен. Но чем больше ты эмоционально увлекаешься, тем ближе развязка. А ты хочешь ее оттянуть, как вот. А очень просто: берете вот, э, большие пальцы, обычно она их не видит. Они обычно на спиной у нее или где-нибудь там в подушках? Вот, и пытаетесь рисовать ими восьмерки. Mm-hmm. Это занимает такое количество клеток головного мозга, что мозг реально перезагружается. Я просто смотрел сейчас на твои пальцы, мне плохо становится. А если восьмерки у вас будут в разном направлении, то 90% активных клеток будут загружены, и вы легко сможете продлить свое удовольствие столько, сколько вам надо.
0: Есть ли еще какие-то лайфхаки, которые позволят нам максимально овладеть коммуникацией?
1: Ну, например, такая тема, которую используют переговорщики ФБР при переговорах с захватчиками э, Ой, заложников. Я читал книгу. Но этих книг несколько, но Крис Вос, который написал книгу «Компромисс – не вариант», угу. это профессиональный переговорщик ФБР, который переговаривался с теми, кто детей захватил и угрожал их убить, нужен был выкуп. Он говорил, что люди не понимают силу вопросов. И мы возвращаемся к началу нашего подкаста, когда я просил вас слушать. Угу. А он говорил, слушать надо сначала, а потом уже говорить. Вопросы задавать. Поэтому, если мы говорим с кем-то, кто либо нам кажется скучным, либо непонятным, либо еще что-то, то очень важно научиться задавать вопросы по теме. Во-первых, это помогает следить за заходом речи, а во-вторых, помогает тому человеку стать вам интереснее.
0: Uh-huh.
1: И еще один вариант – пересказывать то, что вы услышали. Uh-huh. Человек долго вам говорил, вы внимательно слушаете, говорите, правильно ли я понял, что ваша компания инвестировала там 2000 чего-то, углеков, да, в переработку бумажных отходов, но чуть что-то пошло не так, и процент там тора водорода превысил ожидаем отметку, и вы из-за этого вынуждены приостановить производство ваших шариков. Он говорит, да, ты меня правильно понял, больше того, это так смутило наших акционеров, что встал вопрос вообще актуальности инвестиций, и, собственно говоря, я мог разориться. а так вот в чем дело, он мог разориться. И ты говоришь, да, слушай, наверное, тебе точно луновал, ты много так вложил в этот углевтора мегарод, и, наверное, теперь ты приходишь домой, думаешь, и вот я столько работал, а теперь моя семья останется на улице, mm-hmm. а я так не уверен, что и был, где был неправ. Говорит, да, да, ты меня правильно понял. И разговор становится интереснее. Класс. Вам самим становится интереснее. Вы поняли, почему? Mm-hmm. И вам уже думать, блин, а может, что-то можно было сделать? Ну, как-то ставки-то высокие. И говорит, а ты как-то справился с этим? Так вот, говорит, я сумел найти институт, который дал нам присадку, и это вообще так взлетело, я купил дом в Майами, семья счастлива, а мне акционер руку жмет каждый теперь корпоратив. Ты, блин, думаешь, интересная история это на самом деле. Она показалась скучной, но из-за того, что я задал вопросы и пересказал ее, я помог человеку сделать для меня ее интересной. Я стал хорошим собеседником, и когда у него возникнет вопрос, кого пригласить? на соинвестирование, или с кем поговорить о новом бизнесе, он вспомнит классного чувака, который умеет слушать и понимает вообще тему.
0: Бывает, что есть такие душные собеседники, и ты уже не знаешь, как из этой коммуникации выйти. Вот он все говорит и говорит, а ты уже посматриваешь, если какая-то вечеринка, тебе хочется к тому подойти, к этому. Ты такой, ага, ага, ага. Как выйти из такого тягучего, болотистого разговора?
1: Вот это, как раз, не самая моя сильная сторона. Помните, он говорил, что я социально неуклюжий, да. То есть если вот говорить, то говорить я могу, напря- напрягшись, да, работать, а вот так, что вот легко, клево, наверное, не того человека вот спросили. Но у меня есть пара приемов, я говорю человеку, что то, что он говорит, требует моего полного внимания, а здесь шумно. Угу. И что мне нужно вникнуть в это как следует. И что давайте назначим встречу потом, когда-нибудь, давайте обменяемся контактами. И это, мы нормально это поговорим, потому что сейчас невозможно. Но... Вот, и я... Слушай, это характер. Да, мы договоримся встречи, я пойду дальше, а тема слишком серьезная, чтобы бессил обсуждать. Но еще бывает подстава такая: ловишь кого-то знакомого, говоришь, слушай, чувак, так интересно рассказывает, расскажи ему. А, это очень красиво знаешь, у меня друг...
2: Он... Ему расскажи, да, он, вообще. Он, он только что интересовался этой темой. К нам один раз в офис пришел чувак, короче. Я это прям, блин, клянусь. Пришел, я еще продажами занимался тогда. Пришел чувак, и он такой э, начинает выкладывать книги, блядь, ну, вот, продавцы книг. Да. А он еще такой, мне его жалко чуть-чуть стало. А вот у меня коллега, мне его никогда было не жалко. Я говорю... Слушай, там, говорю, у нас есть чувак, он занимается закупками книг для всего коллектива, дорогих. И как бы он, он подарками занимается. И, ну, еще и дети есть. Он там вот э, на соседней, только ты, говорю, прям, ну, по напористи, давай. Это был номер, я клянусь. Ну, в общем, да. У вот такие глаза. Ну, мы же договорились,
1: что мы запрещенные вещи не пропагандируем, а это запрещенная
2: вещи. А я не пропагандирую, я просто говорю, что я подонок. Так не делайте.
0: Так, ну что ж, друзья, мне кажется, это был очень интересный разговор, мне надо пойти его обдумать. С нами сегодня был Леонид Фейгин академик Российской Академии Рекламы и автор...
1: Собственных курсов, которые можно легко найти, если набрать www.idiator.moschool.
0: Вот. А уж в качестве этих курсов, я думаю, все, кто дослушал подкаст до конца, убедились. а я, Я думаю, что большинство дослушали. По крайней мере, мне было очень интересно. Ярослав, тебе. Мне тоже. Вот.
2: Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст Man Today «Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах. Пишите комментарии, ставьте лайки. Рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!